0: Deus é bom, amém? Amém. Abre comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, 29 e 30. Aleluia. 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 Haha. Vamos ler. Lucas capítulo 14 Vamos falar agora nesse momento De dízimos e ofertas Amém? Você se alegra com isso? Versículo 28 Pois qual de vocês Pretendendo construir uma torre Não se assenta primeiro Para calcular a despesa E verifica se tem Os meios para concluir Para não suceder que tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos, e não podendo acabar, todos os que a virem zumbarem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Depois você pode meditar nesse texto. Bom, trazendo para a nossa realidade atual se você for fazer aqui nós fizemos uma reforma quando nós chegamos aqui nesse prédio a primeira coisa que nós fizemos foi pensar na reforma e aí eu chamei pessoas que tinham habilidades na área a primeira coisa que eu pensei eu preciso de pessoas que possam me dar bons conselhos eu preciso de pessoas habilidosas para poder me orientar. Não entendo muito de construção, entendo um pouco, mas não entendo muito. Não sou expert. Então eu falei, eu preciso de alguém que possa me orientar. Chamei o pastor Gleison. Ele é expert na área. Eu falei, o que eu faço? E aí quando ele chegou para mim e falou assim, ah, pastor, aqui para fazer isso aí que o senhor está querendo fazer, nós vamos gastar aí uns 40 mil. Aí eu não falei, mas por dentro eu disse, que é isso rapaz, com 10 mil, reais. <risos> pensei na minha cabeça, cheguei uma Matriz e falei assim, que é isso, o Gleis falou comigo, que vai gastar 40 mil, é, rapaz, eu acho que 10 mil a gente junta lá e faz, e aí, tínhamos o um valor em caixa para iniciar essa reforma, e eu lembro que nós fomos fazendo, fomos fazendo, e aí, de acordo com a demanda, ele fala, pastor, essa semana vai ficar em X valor, essa semana vai ficar em X valor. E, rapaz, eu sei que em uma semana nós gastamos 10 mil, em específico, em uma semana de trabalho. Eu acho que durou, que Um mês e pouquinho? Ah, mais ou menos, não foi? A gente tinha calculado mais ou menos uns 15 dias, passou um pouquinho. E o que eu quero dizer com isso? Todo projeto precisa haver planejamento. E a primeira coisa dentro do projeto, e nesse caso falando de dízimos e ofertas, a primeira coisa que a gente precisa aprender na nossa vida é que nós precisamos aprender a nos planejar financeiramente. Não adianta apenas ter fé, apenas vir ao culto e acreditar, sem se mover através de conhecimento e planejamento, que as minhas finanças vão ir bem e eu não vou ter talvez dificuldade em alguma coisa o que eu preciso fazer é juntar todas essas coisas eu preciso juntar o que a bíblia fala sobre finanças, provisões, fidelidade e eu preciso me encher de todas essas coisas eu preciso procurar pessoas ao meu redor caso as minhas finanças não estão indo bem eu preciso trazer pessoas para me aconselhar olha sabe que algumas pessoas não gostam de falar sobre as suas finanças mas deixa eu te falar uma coisa é importante às vezes você se abrir com alguém né Fala só assim, olha as minhas finanças vamos supor que você venha a mim deve um dia que eu falei até com a julie falei julie vamos conversar sobre finanças ela falou Pastor, eu tô precisando falei amém eu sei que você está precisando vamos sentar e vamos conversar vamos fazer um planejamento Sabe por que, irmãos? Às vezes nós não conseguimos ser fiéis porque não temos planejamento. Não conseguimos ser fiel àquilo que a palavra diz a nosso respeito, não conseguimos andar em honra, não conseguimos andar em fidelidade apenas porque não tem planejamento. Às vezes o Senhor está mandando para você muito mais do que você imaginava e por falta de planejamento o que está chegando está escoando. E você não está desfrutando daquele recurso que Deus está colocando nas suas mãos Tem muita gente que sabe quanto ganha Porque está ali no regime de CLT né? Tem um salário fixo Mas tem muita gente que trabalha com... é, o quê? Autônomo né? Às vezes chega de uma, uma fonte, chega de outra fonte de renda E muitas vezes a pessoa está ganhando mais do que um salário Não está sabendo administrar E porque não está sabendo administrar Não consegue ser fiel ao senhor Não consegue pagar as suas contas E ainda pensa O problema é o diabo Então dentro de um planejamento financeiro A primeira coisa que você tem que fazer 10% Toda a sua renda É do Senhor, irmãos É fidelidade e honra Eu não estou falando para você É do templo Não, é do Senhor A primeira coisa que você faz Antes de colocar o seu recurso no gasofilácio A primeira coisa que você faz É uma de honra Separando quando for É ali que está A minha fidelidade Não é aqui É aqui, né? Eu vou chegar aqui vou colocar Não. É quando você quando chegou lá na sua conta a sua receita. E aí você falou, esse é do 100%. E talvez você diga assim, não, agora sobrou só 90%. Não, sobrou 100%. Porque 10 não era seu. Você calcular suas despesas, as suas contas baseado no você. Tira 10% e agora aqueles 90% se tornam 100% que Deus confiou nas suas mãos. Isso é planejamento. Onde você está distribuindo esses, nove, esses 100%? Onde você está colocando? Quantos por cento você está colocando numa reserva? Quantos por cento você está colocando em despesas? Quantos por cento você está colocando em lazer? Um bom planejamento. Vai fazer você avançar em todas as áreas. E dízimos de ofertas, o seu planejamento começa com dízimos de ofertas. Se o seu planejamento não começa separando 10%, todo o restante do planejamento vai dar errado. Porque aqueles 10% não é seu. Biblicamente falando, você devolve ao Senhor. E o que você devolve não é seu. Amém? Amém, amém. Então, isso é o mínimo. Devolver é o mínimo Oferta é extra É fazer além daquilo que Deus já pediu para você fazer Amém? Aleluia Então, baseado nesse ensino Eu quero um envelope, por favor Olha, nosso envelope bonito Nosso envelope novo (risos) Intensidade no poder Tem um texto bíblico aqui Hebreus, capítulo 2, versículo 4 Então Se você quiser um envelope para fazer a sua oferta É só levantar a sua mão já que nos vão levar até você para que você possa participar. Ou se você quiser fazer a sua oferta pelo Pix, você pode fazer também. É só colocar o CNPJ lá no seu smartphone. Aleluia! Lembrando algumas pessoas, bom, vou falar, né? Eu não falo sempre, mas o nosso envelope não tem lugar para colocar o valor. Se você é desimista fiel, aperta o seu nome e o seu telefone. Não tem, porque não há necessidade. Através do ensino, nós nos mantemos em fidelidade. Amém. Né? Eu não preciso ficar anotando num caderno para saber quem é fiel e quem não é. Você vai prestar contas é para o Senhor, não é para mim não. Amém. Amém? Então, vamos ficar de pé todo mundo para fazer isso juntos? Aleluia. Traga o seu dízimo e a sua fé. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para Eu faço, oh, 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 sou abençoado. E yeah. é, as suas mãos para cá, Pai. Obrigado pelo dízimo, pela oferta. Declaramos abençoados e santos, e declaramos bênçãos e medidas sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Declaramos o abrir das janelas dos céus e o Senhor derramando bênçãos e medidas sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus e a igreja diz, amém. Aleluia, aleluia. aleluia. Pega para mim o, o, o iPad por favor e esse livro aí. Obrigado. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu abrir aqui o meu... Abre comigo a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Ó, tá ficando bom. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Ó, tá ficando bom, hein? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 um. abre aí comigo a sua bíblia aleluia Deus é bom, está muito bom aqui ficou bom, ficou bom hein, vocês estão me ouvindo bem? ou está abafado ainda? está ouvindo legal? aleluia, obrigado obrigado Nomes de Deus aleluia Bom, a minha mensagem hoje, eu vou, o nosso tema do ano, nosso tema do ano é intensidade no poder, sugestivo né, <risos> muito sugestivo, quem achou interessante, você acharam interessante? Amém. Amém, eu achei muito, então, esse mês, nas nossas quintas, nós vamos trabalhar né? A quinta profética, mas com o tema O Sobrenatural Amém? O Sobrenatural Irmãos, é... A minha mensagem Na verdade, assim, o conteúdo da minha mensagem Uma coisa ou outra, talvez não esteja Mas a maioria Do conteúdo da mensagem que eu vou trazer hoje para vocês Está nesse livro aqui, ó Que no... eu acho que não tem na nossa livraria É... Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Rick Henry. É muito forte né, o título, né? Mas é um livro que fala sobre o sobrenatural. Como existem, infelizmente, espíritos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios em muitos lugares. Inclusive dentro de muitas igrejas. E nós estamos virando um ciclo, né? Eu não sei se você se atentou para isso, mas a partir do ano de 2020, nós entramos numa nova década. E você já percebeu que a cada década, algo surge. Né? Nós tivemos várias décadas onde tiveram características específicas, diferentes, evoluções em muitas áreas. E não é diferente nesses últimos dias. Eu estava conversando com a Patrícia Esses dias a gente estava tomando café e batendo um papo E falando sobre essa transição de governo Muitas pessoas né, ficaram ali naquela expectativa Vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa Não vai acontecer alguma coisa E como a gente sempre falou aqui né, nós Nós não defendemos nenhum partido Nenhuma pessoa específica da política. Nós defendemos princípios e valores que estão nas escrituras. Amém? E aí, nessa transição de governo, muita gente com a expectativa. E aí, vai acontecer ou não vai? E acabou, até o presente momento, não acontecendo. E, por incrível que pareça, nós vimos um filme de coisas que já aconteceram nessas transições. E e a patrícia também aí amor, o o que, é que você acha eu falei ó oh, qual é o meu parecer sobre esse assunto eu acredito da seguinte forma eu nunca eu nunca ouvi eu nunca vi e nem nas escrituras eu encontrei um grande avivamento que aconteceu em tempos favoráveis Nunca vi Se nós fizermos uma análise bíblica Desde o Velho Testamento Até Apocalipse Novo Testamento Nós não vemos governos favoráveis Nós não vemos ali Tudo bem Vai dar tudo certo Não tem oposição E vamos romper vamos abrir igreja não, desde sempre a narrativa bíblica foi debaixo de perseguição se eu posso dizer assim agora tem aquela música né, que eu acho incrível como é que é? o o, o inferno não pode é isso mesmo? vamos avançar não vamos parar de crescer e o que? qual que é o refrão? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Irmãos, eu lembro do nosso... Na Bíblia... As pessoas, os, os... Os homens intelectuais da época... Que estavam perseguindo os discípulos... Foram tomar... Um conselho de Gamaliel... E eu lembro que Gamaliel disse o seguinte... ó: Vocês podem... Perseguir esses aí da seita do caminho, que chamava assim, e e não ser nada. E daqui a pouco, como aconteceu anteriormente, se isso não for de Deus, vai acabar. Olha o conselho do homem, fica tranquilo, se não for de Deus, vai acabar. Mas se for Deus agindo nesse negócio, vocês vão se pegar perseguindo o próprio Deus. Você já pensou nisso? Que não depende de um governo favorável para que Deus possa fazer e agir? Aleluia! Você já pensou nisso? Independe, irmãos. Independe. E foi o que eu falei para a Patrícia. Nós precisamos nos preparar para o maior avivamento. Nós precisamos nos preparar para o sobrenatural. Porque dentro de... Desafios, dentro de é, dias difíceis, eu preciso estar apto no sobrenatural. Amém. Entende? Porque, desde quando você se entende por gente? Quando foi que nós vimos é. Década de 60, 70, 80, 90, anos 2000. Onde foi que nós vimos que... Os assassinos pararam de ser assassinos. Os ladrões pararam de avançar com a sua criminalidade. Onde foi que nós vimos a prostituição acabar? Irmãos, essas coisas, elas estão no mundo. Elas estão acontecendo. Agora, eu preciso ser a luz do mundo. Eu preciso ser o sal da terra. Amém. E muitos já profetizaram profetas e ministros renomados no mundo inteiro que sai o maior o maior avivamento, grande avivamento dos últimos dias. Ele vai sair do Brasil. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse avivamento. Irmãos, eu quero, irmãos. Eu quero fazer parte desse mover. Eu quero fazer parte desse desse romper do sobrenatural. Mas nós precisamos saber acessar o sobrenatural. Para não sermos pegos por enganos. Para não sermos enganados. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, tem um dom específico que eu costumo dizer que é um dom de alerta. Que é o discernimento de espíritos. Às vezes nós queremos fluir em todos os dons. Não, eu quero profetizar. Eu quero orar em outras línguas. Eu quero interpretar. Imagina eu subindo ali no altar e começando a interpretar. Não, porque ele está dizendo isso, isso e aquilo amém irmãos, pode acontecer, mas eu quero destacar esse dom aqui em específico, porque quando alguma coisa estiver acontecendo, quando mover estiver acontecendo, eu preciso saber se aquilo vem de Deus ou se não vem, eu preciso saber se aquela palavra é uma palavra inspirada ou se não é, e como que isso vai fluir? Baseado, conhecimento, porque a Bíblia fala que nós precisamos julgar a profecia. Então a primeira coisa que você precisa ter é ter conhecimento. Se você não... A, um, um, o povo que não tem conhecimento é facilmente destruído ou enganado. Se você não é cheio do conhecimento de Deus e das Escrituras... Talvez você pode ser enganado por mover. Vocês lembram lá quando os discípulos começaram a pregar... E eles entraram numa cidade... cidade, não sei se foi Samaria ou Judeia mas eles entraram numa cidade, tinha um mágico enganando as pessoas com magia e as pessoas diziam que aquele mágico era o próprio Deus ó, era um engano era uma doutrina do demônio fluindo através da vida dele mas o que foi que fez com que aquilo fosse quebrado? Quando os discípulos chegaram com o ensino correto Com o Espírito vindo da parte de Deus. Quando aquele mágico viu os discípulos fluindo espiritualmente, impondo as mãos, e o Espírito Santo vindo sobre outros homens, aquele mágico ficou falando, uau, eu quero isso para mim. Quanto custa? Oh, aleluia. Quanto custa o que Pedro disse? eu te amaldiçoo. em outras palavras ele diz, rapaz, você tem noção do que você está falando? isso não é comprado isso é adquirido, mas uma forma muito específica tem que haver renúncia tem que haver dedicação tem que haver desejo Amém. sabe irmãos, eu chego num culto desse aqui, eu não vim somente para buscar ou receber você vai ser instruído, mas você chegou aqui já com uma bagagem do que você fez durante a semana Sabe aquele devocional lá do seu quarto? Sabe aquele momento de intimidade? Onde você sapateou, dançou, chorou, orou em línguas, interpretou? Aquela bagagem espiritual, você chega no culto e entrega ela. Se você não tem ela lá no quarto, quando você chegar no culto, você não vai conseguir entregar nada. Oh, aleluia! Eu já disse aqui, outras vezes, que o meu melhor, é claro que eu tenho outros lugares que eu faço isso, mas eu costumo dizer, irmãos, que às vezes eu estou ali, lavando uma vasilha, e eu estou me movendo no Espírito, eu estou orando, eu estou orando em outras línguas, eu estou recebendo muitas coisas da parte do Senhor, lembro que teve um dia, irmãos, logo pela manhã, fui preparar um cafezinho para os meninos, e eu lembro que o Espírito Santo me pegou ali, eu estava estava com a misteira ligada assim, eu lembro que eu estava ali, e eu, eu sempre acordo, boto uma música, e eu coloquei um fone e fui me encher naquele primeiro momento da manhã. Meu irmão, eu parei no meio da cozinha, que eu não estava aguentando ficar. Recebendo da parte de Deus, só que se nós não nos permitirmos estarmos nos enchendo em todos os ambientes da minha casa... Eu não posso religiosamente dizer que vai ser só no quarto. Eu não posso religiosamente dizer que vai ter que ser lá no monte. Eu não posso religiosamente dizer que vai ser só se não tiver ninguém em casa. Não, eu tenho que me preparar onde eu tiver oportunidade. Eu lembro desse autor, Rick Renner, falando que quando os filhos dele cresceram, e eles estavam no ministério tirerante, eu acho que é o Rick Renner mesmo, E ele com os filhos ainda pequenos E no ministério itinerante Ele viajava com todo mundo Chegava no hotel Os meninos não paravam no quarto Sabe o que ele fazia? Entrava no banheiro, trancava a porta e falava Agora eu vou vou buscar o Senhor E ali ele orava, ali ele estudava Ali ele lia, ali ele se enchia dentro do banheiro Deus não vai se sentir inferior Porque você está orando naquele ambiente Se é aquele ambiente que você pode fazer Aleluia. Às vezes nós só não fazemos porque falamos que não temos tempo. E aí o tempo nos consome e não temos tempo para o Senhor. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Só até aqui por enquanto. Irmãos, parece que não, mas nesse primeiro versículo tem muita informação. E eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. O texto é, sabe porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. A palavra sabe, eu quero destacar algumas palavras aqui. A palavra sabe, no grego, significa ginosko. G-I-N-O-S-K-O, ginosko. E quer dizer o seguinte, entenda estes fatos, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele está trazendo mensagens específicas para os últimos dias, ele está trazendo um alerta ao nosso querido pastor Timóteo, mas ele está trazendo alertas específicos, e não sabemos que Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo, para falar essas coisas. Então, eu preciso compreender que Paulo está escrevendo, mas a fonte é o Espírito Santo. E lembrando que o Espírito Santo é unipresente, onisciente e unipotente. E se ele é unipresente, está em vários lugares. E, uni, e uniciente. Ele sabe de todas as coisas O que Paulo está recebendo agora E dando orientação ao nosso amigo Timóteo É algo que o Espírito Santo já viu Mas está alertando Timóteo E está nos alertando para os dias de hoje Então o que ele diz é Sabe Ginosco Ginosco Entenda esses fatos Ele está dizendo Entenda esses fatos E tem um grifo que eu tirei do livro, que diz assim, abre aspas. Ir e escolher essa palavra. Ao escolher essa palavra, o Espírito Santo está nos dizendo que algumas dessas coisas não podem ser mudadas. Deixa eu te explicar isso. Paulo está falando nos últimos dias... Nos últimos dias sobreviveram tempos difíceis. O que o Espírito Santo está nos dando a entender. Que existem coisas para acontecer nos últimos dias. Que a oração não vai funcionar. Que a oração não vai paralisar. Porque precisa acontecer. Aleluia. Não é que Deus não quer que mude. É porque é necessário que aconteça. Porque está nos últimos dias. Aleluia Então o apóstolo Paulo está dizendo Olha, existem algumas coisas Entenda os fatos Algumas coisas nos últimos dias Não poderão ser mudadas Agora, ele está nos advertindo Que vai vir tempos difíceis Para que, que nós possamos Nos preparar para eles Aleluia Aleluia uma tradução melhor poderia ser mais ou menos assim. Para essa palavra, sabe, entenda esses fatos. Tenha a coragem de aceitar esses fatos que não podem ser mudados. Porque que tenham a coragem? Porque quando, o que um corajoso faz, irmãos? Um corajoso retrocede? Um corajoso vai avante. Então, o que ele está querendo dizer aqui, nessa tradução, algumas coisas não podem ser mudadas. Tenha coragem de aceitar isso. Ou seja, se prepare para o que vai vir. Seja corajoso e esteja apto. Irmãos, Deus não quer pegar você despercebido. Deus não quer, na verdade, deixa eu reformular: Deus não quer que você seja pego despercebido. Aleluia. Muitas coisas vão acontecer nessa última década, irmãos. Houve algumas viradas de chave. Entramos, estamos entrando no ano do sobrenatural, agora, por que nós estamos entrando em um ano do poder, de intensidade? Porque nós precisamos estar aptos no sobrenatural para poder vencer o maligno, aleluia, A Bíblia, mas já sabemos, que nós já vencemos pela fé em Cristo, Podemos todas as coisas. Mas o fato é que no âmbito natural, no seu cotidiano, você vai precisar saber acessar o sobrenatural para vencer algumas adversidades. Uma coisa é saber que nós já vencemos em Cristo. Outra coisa é você colocar em prática. Aleluia. Agora eu quero ir para a palavra... Últimos dias. Sabe porém isso? Nos últimos dias. A palavra últimos dias. É em inglês. Escatos. Escatos. É S-C-H-A-T-O-S. Escatos. Últimos dias. Que quer dizer últimos dos últimos. Agora. Pensa comigo que Paulo está escrevendo para Timóteo há quantos anos atrás? Quantos mil anos atrás? Aproximadamente. Não é isso? Agora, pensa comigo. Era nos últimos dias? A Bíblia fala que o início dos últimos dias começou no batismo, lá em Atos, na descida do Espírito Santo. Esse é um marco. Mas eu te pergunto, será que aquele era... A esperada para os últimos dias era o esperado. Eles acreditavam que sim, mas nós sabemos que não. Eles acreditavam que sim, mas nós sabemos que não era, porque chegou até a gente. Certo? Mas eles viveram como se fosse. Amém. Amém. O que isso quer dizer? Eu não não posso esperar chegar a semana que vem para saber se é ou não os últimos dias. Porque Paulo está falando, Timóteo, os últimos dias, os últimos dos últimos, isso é a tradução grega, está dizendo os últimos dos últimos dos últimos dias, ou seja, lá no final, quando estiver perto, quando estiver na última quando Jesus tiver as portas, quando Ele estiver em pé preparado para vir, nos últimos, nos, últimos, nos últimos dias, aleluia, aleluia, eu não sei você irmãos, mas eu, eu, eu sinto o Senhor as portas, eu percebo o Senhor as portas pelo Espírito, E Paulo está falando nos últimos, nos últimos dias. Vão vir tempos difíceis. Agora nós vamos nos esconder? Nós vamos parar de avançar? Foi assim que os discípulos entenderam? O Messias veio! Estamos nos últimos dias, vamos nos esconder! Ah, estamos com medo! Foi isso que eles fizeram? Não, eles deram a própria vida para que esse evangelho pudesse continuar correndo. E para isso, irmãos... Tem um outro livro muito bom... Eu não sei se tem aqui... Mas talvez tenha... Chave, é, três Chaves para o Livro de Atos... Tem, não tem? Fala sobre o poder... Do nome de Jesus... O poder da palavra... Como é que é o nome? O poder do nome, o poder da palavra... E o poder do Espírito... Do nosso querido ministro... Tele Irmãos... Os discípulos... Conheciam muito bem Essas chaves Os discípulos sabiam o poder Do nome de Jesus Vocês lembram quando Pedro estava subindo A porta do templo para orar E ele viu um coxo naquela porta E quando ele orou aquele coxo E o coxo estendeu as suas mãos A Bíblia fala que o coxo era colocado Desde nascença O que isso quer dizer? Irmãos, a gente não pode olhar a Bíblia E fazer uma leitura corrida A gente tem que parar e avaliar Aquele coxo, a Bíblia fala assim, e o coxo era colocado ali desde nascença. O que quer dizer? Que Pedro, João e aqueles homens passaram muitas vezes por ali e viram aquele homem e não fizeram nada. Mas um dia, depois de receberem o batismo no Espírito Santo, e terem a influência de Jesus e saberem o poder do nome, na hora que aquele homem disse, me dá uma esmola. Pedro falou, eu sei algo, que eu não sabia, mas agora eu tenho, o poder do nome, e o poder do Espírito, aí ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno, Ó, oh, como é que ele falou, ele não falou, levanta e anda, em nome de Pedro, ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, tocou ele pela mão e puxou, e ele andou, Aquele homem saiu dali falando assim... Eles perguntam... Quem curou você? Porque foi um sinal notório... Quem curou você? Foi aqueles homens... Me curaram em nome do do Nazareno... Eles entendiam que carregavam poder no nome... Ou seja... Eles se prepararam para o sobrenatural... Eles se prepararam... Para o sobrenatural... Nos últimos dos últimos... E agora eu quero frisar a palavra sobre verão, tempos difíceis. Essa palavra, tempos difíceis, né? É a palavra difíceis. Ela vem do grego chalepos, c-h-a-l-e-p-o-s, chalepos, que significa trabalhosos, dias Trabalhosos, tempos traiçoeiros, tempos difíceis ou tempos perigosos, tempos traiçoeiros, tempos difíceis ou tempos perigosos, isso que ele estava querendo dizer com essa palavra: tempos difíceis. Ela poderia também ser explicada como um, um período de alto risco. Ou este último período está sobrecarregado de risco, mal e dor. Um último período. Então a palavra trabalhoso ou a palavra difíceis, ela é traiçoeiros. Agora a palavra tempo vem de Kairos. essa palavra Cairós se refere a um período específico e estipulado de tempo como séculos ou como milênio, mas aqui especificamente neste texto ela se refere a década e aí, ele está querendo dizer o seguinte: nos últimos dos últimos, e agora juntando todas as palavras com uma tradução, ela tá querendo, o, o autor, o apóstolo Paulo, está querendo dizer: nos últimos dos últimos dias sobrevirão décadas difíceis. Décadas difíceis. E a cada nova década, acrescentará a sua própria medida de novo perigo, novo risco, novo mal e nova dor. Isso que Paulo estava querendo dizer. Com esse texto, sabe porém, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, Porque eu estou trazendo isso para você? É tempo de desfrutarmos do sobrenatural. Mas nós precisamos entender que nós não vamos... Desfrutar do sobrenatural para libertinagem. Amém. Nós vamos desfrutar do sobrenatural para combater os tempos difíceis. Aleluia. Aleluia! Eu não sei se vocês lembram daquele texto, mas eu quero fazer você refletir sobre ele. Onde a Bíblia diz, Jesus, especificamente, diz, quando Ele estava orando para ascender aos céus, orando pelos discípulos, Ele disse, Senhor, é, em mim vocês têm paz, mas no mundo tereis aflições. Jesus diz: Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Em mim, vocês têm paz. No mundo, vocês vão ter aflições. Irmãos, em outras palavras, eu imagino, eu imagino Paulo. Em, 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 em fazendo uma comparação sobre esse texto, Paulo, fazendo uma leitura sobre o que Jesus disse. Em mim vocês têm paz, no mundo vocês tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Que se estivermos conectados com Jesus, com a sua palavra, com o seu poder, e, ba- e andando no poder do seu Espírito, nós teremos paz Mesmo no caos do mundo. Consegue compreender isso? Paulo está nos nos advertindo. Vão vir tempos difíceis. Mas que não quer dizer que esse tempo vai te afetar se você estiver em Cristo. Agora se você não estiver em Cristo, tome cuidado. Aleluia. Estava conversando hoje pela manhã com a minha mãe. E ela me falando algumas coisas sobre um sonho do meu irmão, e eu disse a ela o seguinte, falei, mãe, irmãos, isso precisa estar claro no nosso coração. Eu disse, mãe, e o sonho era uma coisa ruim, eu disse, mãe, descansa seu coração. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, nos salva, nos cura, nos liberta e nos leva para a eternidade porque fomos comprados por causa desse sangue. Aí fiz ela fazer uma reflexão, falei lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que um animal que eles mataram e passaram o sangue desse animal na porta, os protegeram de uma grande praga. Será que o sangue de Jesus não é mais poderoso do que o sangue de um animal? Aí ela disse, é muito mais, eu disse então, essa confiança, ela precisa estar no sangue de Jesus. Porque nós fomos comprados por ele. Quando Paulo faz esse alerta de tempos difíceis, o que nós precisamos é que estaremos nesse caos, mas em Cristo. E estando em Cristo e sabendo acessar o sobrenatural, Junto com o Espírito Santo e com o poder da palavra... Nós iremos bem em todas as coisas. Aleluia. 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 Eu quero destacar... Eu quero ler aqui... Um... Um grifo... Do do nosso... Desse livro que eu estou lendo. Ao longo das últimas décadas... O movimento Nova Era ganhou uma popularidade abrangente. Com todo o seu glamour, o patrocínio de celebridades e atividades sobrenaturais, ele tem atraído milhões de pessoas para a sua teia do engano. Ali, aprisionados em uma sedução demoníaca, Satanás está conspirando para atacar e vitimizar o mundo incalculando-o com o soro mortal, que eventualmente fascinará a todos com fenômenos sobrenaturais não relacionados com Deus. O que é o movimento da nova era? É um movimento, escrevi aqui, os movimentos nova era, eles são uma mistura de crença e misticismo, E outras religiões, incluindo o ocultismo, sendo inseridos dentro da igreja. Com aparência de cura e milagres. Como é que eu vou saber se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não? Se eu estiver com o espírito certo. Se eu estiver fluindo... Nos dons espirituais. Se eu estiver cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver vazio, qualquer mover vai servir. Porque tem gente que vai de, de sobrenatural em sobrenatural. Não porque eu vou lá naquela igreja porque ela tem uma palavra. Não porque eu vou naquele lá porque tem um profeta fulano de tal. Rapaz, o profeta não sei das quantas vai em tal lugar. Não rapaz, porque dez caiu lá ontem na igreja e demoniado. que é isso? que é isso? Isso é sobrenatural para você? Aleluia. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender. O sobrenatural está nessas coisas? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, eu acho que até o Gustavo a gente compartilha uns vídeos engraçados. E uma pessoa... Dentro da igreja, uma roupa de uma roupa branca, grande parecendo uma saia né, de outra religião não vou falar para não construir pra não ficar incomodando cons... né, mas e dançando assim, igual uma, um ba... uma baiana né, que vende acarajé e aí fazendo aquele dentro da igreja, eu falei, gente esse negócio é de Deus, não esse negócio tá meio bagunçado e infelizmente, irmãos Muitas coisas entraram Na igreja cristã Como um engano evangélica Para enganar as pessoas E por falta de esclarecimento Por falta de conhecimento Essas pessoas estão perecendo Porque Estou é, 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 na igreja Deve ser de Deus Será? Será que é de Deus? Aquilo ali Quero ler um outro grifo para você. Outra sedução satânica está ocorrendo. Essa é muito mais séria, pois ela está acontecendo bem no meio da igreja. Alguns, devido a uma fome pelo sobrenatural que foi dada por Deus, estão invadindo as dimensões do Espírito sem a assistência de Deus. Mais um. É hora... Presta atenção nisso, eu quero que vocês sejam francos nesse sentido. É hora de nos... É hora de se levantar e gritar a verdade sobre o perigo em potencial. Um grande engano está ocorrendo. Chegou o momento de nos apresentarmos diante de Deus. Com toda honestidade. E confessarmos a nossa falta de poder, a nossa falta de avivamento, a nossa falta de visitações dadas por Deus. Então estaremos na posição de receber o verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus que tanto desejamos. Sabe o que a gente faz uma festa mentirosa? Fala ou não falo? Às vezes, muitas pessoas estão se... Não deixe eu fingir que eu estou recebendo. Porque, vamos ser sinceros, é fácil fingir? Não é fácil? Fácil, fingir é fácil. Ninguém vai te questionar. Naturalmente falando, você não vai ter que prestar conta para ninguém. Mas se você não estiver se movendo verdadeiramente, você está mentindo para você mesmo. E qual é o maior perigo de você mentir para você mesmo? Você ficar vulnerável às ações do diabo. E aí você nunca vai sobrenatural, você nunca vai orar em outras línguas, você nunca vai se mover no dom profético, você nunca vai se mover nos dons espirituais, você nunca vai ter discernimento, aí você nunca vai fluir, porque você não quer entrar nas águas. Porque muitas vezes aquela pessoa não quer entrar nas águas. Ela não quer entrar no mover. Ela não quer se permitir. Você precisa se permitir. Você precisa se permitir orar em outras línguas. É bíblico. É bíblico. Está aqui na Bíblia. A gente já ensinou. É bíblico. Nós não estamos aqui te trapaceando. O que eu quero nessas quintas, irmãos, é que a gente entre no sobrenatural. É que a gente entre mesmo no, no Senhor. Que a gente acesse com conhecimento o poder de Deus. amém Amém. aleluia olha só, esse livro foi escrito em 2018 não, traduzido para nós, né? ele tem mais tempo mas eu quero ler para você só mais um grifo tremendas mudanças nos sistemas financeiros nos sistemas políticos na natureza e é claro no sistema religioso estão ocorrendo bem agora precisamos ter um entendimento sobre o que a Bíblia ensina acerca dos últimos dias, muito difíceis, e a resposta como devemos reagir a eles. A igreja agora está se dirigindo ao seu maior momento. Deus está esperando que nos apresentemos diante da cruz, que nos esvaziemos diante dele, e que nos rendamos, ao mais forte mover do poder de Deus que a terra já viu. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero preparar a nossa igreja para esse mover. Amém. Eu quero preparar você para esse mover. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4. Queria chamar o nosso teclado, por favor. 1 Timóteo... Capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim. Ora, aleluia. Diz assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé, por obedecerem a... Espíritos enganadores. E há ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que tem cauterizado a própria consciência. Aleluia. Irmãos, o que eu trouxe para você aqui. Não é nenhuma farsa. Isso está acontecendo. Nós precisamos nos preparar... Para que possamos estar aptos... No conhecimento da palavra... E no poder do Espírito Santo... Eu quero mesmo te advertir... Se permita entrar nesse poder... Se permita acessar o sobrenatural... Sabe, tira um tempo de qualidade com o Senhor na sua casa... Ora em línguas... Busque o Senhor e fale, pai eu quero mais, eu quero interpretar, eu quero variedade, eu quero profetizar, eu quero ter discernimento, fala com ele em casa, ora, busca, não deixa isso passar despercebido de você, nós estamos caminhando para os últimos dias e eu acredito que nós estamos na última década. Profeticamente e escatologicamente, nós estamos na última década. Não tem como afirmar o dia, a hora, mas alguns estudos apontam para 2030, um pouco antes de 2030, a volta do nosso Senhor. Podemos entrar a qualquer momento em situações que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Daqui para frente muitas coisas podem acontecer. E eu vou ser sincero, eu não quero chegar diante do meu Senhor e ele me falar: "Olha, você não usou nada do que você podia. Eu tô sendo sincero. Qual é a nossa referência de poder? Jesus, Jesus só veio em carne, para mostrar para você, o que é possível fazer em carne, através do poder do Espírito, Jesus foi esse nosso exemplo, ele tinha um propósito sim, nos salvar, nos reconciliar, mas veja, o único homem que poderia nos dar o exemplo de andar no sobrenatural fez, O homem andou sobre as águas. O homem parou o vento, parou a tempestade, parou o mar. O homem fez o morto ressuscitar. Fez o aleijado andar, fez o cego ver. A Bíblia fala de milagres criativos que Jesus fez. E tantos outros que não foram colocados ali na Bíblia para a gente ver. É nesse sobrenatural que Deus quer que andemos. Jesus diz, Pai, eu te dou graças, e eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmãos, eu vou ser sincero para você. Entrar nesse nível de confiança, de que Deus me ouve quando eu falo, rapaz, não é para qualquer um não. Mas no final das contas, se você buscar, vai ser para você. Porque se Jesus é o nosso exemplo Sabemos que nem todo mundo vai chegar e vai acessar Mas o que Jesus quis dizer é que é possível É possível É possível andarmos em fé como Jesus É possível falar a montanha como Jesus que falou que é possível É possível, meu irmão, fazer coisas sobrenaturais É possível ver maná como aconteceu naquele deserto E eles nem estavam na nova aliança é possível, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. tudo é possível, agora será que nós vamos deixar o diabo vencer com as suas falácias, com a sua mentira, ou nós vamos de fato acessar o sobrenatural? Aleluia! Oh, Sabe irmãos, eu vou te dar um para casa, na próxima semana, nessa, daqui para frente até semana que vem, leia 1 Timóteo e 2 Timóteo, leia, quer fixar, faz um resumo, leia, faz um resumo, quer melhorar, pega os melhores versículos, escreve no post-it, espalha na sua casa e medita nesses versículos, Coloca lá na geladeira, coloca no quarto Coloca na porta dos meninos Coloca na entrada da casa É assim que você vai aprender a Bíblia É assim que você vai aprender a meditar É assim que você vai crescer Porque se você estiver esperando que o conhecimento vai ser assim ó. Eu vi o vídeo do menino fazendo, achei legal Ele pegou o livro ó Não, assim não vai funcionar Agora como vai funcionar? Quando você parar um tempo e ler. Aleluia! Eu, esses dias eu fiquei com vergonha, no bom sentido, do pastor Lucinho Barreto. Ele estava numa live, pegou 60 livros e falou assim, é, esse ano eu li 62 livros. Meu Deus do céu, meu amor. Eu me propôs um por semana. li um pouco mais. Agora ele começou lendo 60 livros. Não vou te perguntar quantos livros você leu ano passado. Mas eu quero te desafiar a ser um bom leitor. Sabe, irmãos, eu estou me desafiando. Eu vou começar. O ano passado eu não li 60 não, mas eu li um pouco. Mas eu quero ler um por mês. Todo mês eu quero ler um livro. E olha que eu tenho outras coisas para estudar. Mas todo mês eu quero ler um livro todo mês eu quero me encher, e olha, não vai ser por falta de lugar para comprar, nós temos aqui livros fantásticos, que vai fazer você crescer, que vai fazer você avançar, que vai fazer você desfrutar, esse livro por exemplo, está aqui, Rick Hennen não é da dupla sertaneja, até porque ele já foi né? no além, ele está no além mas ele é um pastor e um professor da língua grega então tudo que ele escreve ele tem traduções de palavras específicas do grego para nos ensinar ele é um professor dessa língua então nós temos aqui vários livros do Rick Renner ou seja, vai te auxiliar, você vai crescer, você vai avançar. A Esté vai trazer alguns outros, é você que vai dar o recado? A Esté vai falar alguns outros livros aqui. Mas olha, eu quero mesmo te preparar para o sobrenatural. Hoje, hoje, foi uma, uma instrução. Nosso culto de quinta, não sei se você já percebeu, mas nós estamos tentando fazer ele mais rapidinho. Porque eu sei que muita gente trabalha. Mas se prepare espiritualmente de domingo. Eu quero que a gente se mova na. Se preparem. Um jejum, se consagre ao Senhor. Dita em alguns textos da Bíblia, medita. Ora, tira um tempo de oração. Consagre para que domingo, na hora que você chegar aqui domingo, você vai chegar pipocando nossos cultos vão se tornar cada vez melhores, amém, amém. amém. aleluia, você foi abençoado essa noite? Amém. Aleluia, queria chamar a Esther, para dar os recados, e, a, e o pessoal da banda, né, da música, do louvor, já pode subir também. Quem foi abençoado essa noite? Amém. Amém. Aleluia. É, nós temos algum visitante que está aqui pela primeira Alô, vez? Deixa eu só falar com a gente. Gente, eu falei para você ler um livro, mas tem que ler a Bíblia também. Isso. Tá? É um livro, é é um livro à parte e a Bíblia todo dia. Leitura convencional. Tá? Amém. E a Bíblia é todo dia. Eu estou te falando para ler 1ª e 2 Timóteo, porque a gente é uma parte que está dentro do sobrenatural. A Bíblia é todo dia, meu filho. Amém?